0: Ja, dann lass es dir schmecken, ne? Brösterkein. Ich sitze hier gerade mit Marvin Wanders auf Kopangan. Wir schauen auf das Türkise Meer. Hier sind so ein paar Boote, die hier vor dem, äh, am Strand liegen und ein paar Leute, die schwimmen. Vielleicht hört ihr auch ein paar Stimmen im Hintergrund. Deswegen, die Soundqualität ist heute mal so ein bisschen mit Atmosphäre. Das Meeresrauschen hört man, glaube ich, auf jeden Fall, oder?
1: Ich höre es die ganze Zeit, ich bin schon fast eingeschlafen.
0: <lacht> ja, ich hoffe, ihr schlaft jetzt nicht ein. Es wird nämlich spannend heute. Und zwar habe ich den Herrn Wanders hier kennengelernt in Malaysia auf einer Konferenz, wo ich einen Workshop gegeben habe. Und Marvin war Speaker auf der Mainstage und hat vor, ich weiß nicht, 150,
1: 170 Leuten einen Vortrag gegeben. Wie war eigentlich nochmal der Titel? Da ging es um gemütliches Gründen, warum Unternehmertum nicht immer 10.000 Euro im Monat versprechen muss. Also
0: ich dachte, also ich sehe in meinem Facebook-Feed immer nur die ganzen äh, jungen Hustler, die sagen, äh, wie du fünfstellig und sechsstellig in, ohne einen Finger zu krümmen in, innerhalb der, innerhalb, über, über, also über Nacht eigentlich machen kannst. Das ist so das, was ich eigentlich immer höre.
1: Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine
0: Leidenschaft?
1: weil die Welt unser Zuhause ist. Ja genau, davon wollte ich mich so ein bisschen abgrenzen und vielleicht funktioniert auch mein Retargeting einfach nicht, deswegen erscheint nicht in meiner Timeline oder Facebook hat mich da irgendwie wegzensiert. Ne, ähm, ja, also ich, da ging es eben darum, dass nicht immer so das oberste Ziel sein muss oder die oberste Variable, dass du so und so viel Geld, so viel Zahlen auf dem Konto hast, sondern dass du halt auch unternehmerisch was machen kannst, was, was dir Spaß macht, was dir was bringt, was den Leuten, mit denen du arbeitest, was bringt, was natürlich auch am Ende ein bisschen... Ja, was dein Leben mitfinanzieren muss. Du sollst ja, nicht, ist ja keine, sind ja keine, sollst ja nicht als Samariter arbeiten oder ehrenamtlich, sondern als Unternehmer schon dann Geld verdienen, aber eben mit einer Sache, die möglichst wenig Leuten schadet und ein Produkt auch ähm, ja, im Mittelpunkt hat, wo du hinterstehst und was jetzt mal, die Welt zumindest nicht schlechter macht.
0: Geil. Und Marvin war ziemlich witzig auf der Bühne, muss ich sagen. Deswegen äh, fand ich dich gleich sympathisch. Wir haben auch äh, gequatscht dann und irgendwie rausgefunden, dass wir einen gemeinsamen Freund haben, den Joe Lörmann, der auch schon hier interviewt wurde, der Pianist. Und Joe war auf Kobangan und du wolltest hier unbedingt hin und irgendwie hat es mich da mitgezogen. Ich hatte noch keinen Rückflug und du meintest, ja, warum wollen wir da nicht zu zweit einfach weiter? Und dann sind wir erst nach Penang, nach Malaysia, ähm, waren da, sind dann mit, mit, der, mit dem Zug weiter nach Thailand oder mit dem Bus und mit dem Zug und sind dann irgendwann hier auf der Insel gelandet. Das ist super schön. Und Marvin hat nicht nur eine Firma, sondern ist auch noch Freelancer, also Texter. Das heißt, du hast so zwei Sachen und da können wir auch gleich mal drüber sprechen. Ich habe jetzt quasi ja sechs Wochen hier einen digitalen Nomaden begleitet und habe so einen Einblick hinter die Kulissen bekommen, was mega spannend war. Oh, jetzt fliegt hier gerade so ein Vogel, Vogel zu uns und will wahrscheinlich was zu essen haben. Auf jeden Fall, du hast einmal deinen Texter-Job da tauschst du Zeit gegen Geld. Also. Und dann hast du ein Unternehmen, das heißt Kunifeds Da ähm, produzierst du Spiele, die sind sehr bekannt in Amerika. Ein sogenanntes Cornhole-Spiel, wo man mit so äh, Säcken auf so ein Brett wirft, wo so ein Loch drin ist. Und die Besonderheit ist es, du lässt das ähm, in äh, Behindertenwerkstätten produzieren. Ähm, und das ist, glaube ich, alles nachhaltig. Und das ist so ein Spiel, was auch so jung und alt verbindet. Das ist so das, was ich noch im Kopf habe. Vielleicht sagst du noch was dazu, ob ich das, ob ich das jetzt hier richtig zusammengefasst habe. <lacht> ja, also,
1: eigentlich kann ich an der Stelle jetzt nach Hause gehen und oder dich engagieren als unseren Vertriebler. <lacht> Man merkt, du hast, du hast die letzten fünf, sechs Wochen sehr gut aufgepasst. Also ja, genau so ist es. Also dieses Spiel Cornhole, was ich mit einem Flo, einem guten Freund von mir, zusammen ähm, produziere, das ist in den USA mega populär, also Cornhole heißt es, weil Korn Mais ist und diese Maissäckchen oder diese Säckchen sind mit Mais gefüllt und man wirft die auf ein, eine Holzplattform mit einem Loch drin. Ziel ist, dieses Loch zu treffen, dann gibt es drei Punkte oder es landet einfach nur auf der Platte, dann gibt es einen Punkt, daneben keinen Punkt. Also mega simpel, macht total viel Spaß. Wir haben das vor ein paar Jahren, 2000, ich glaube Sommer 2000. 2015 haben wir das in, in, in Münster immer freitagsabends gespielt. Ein Freund von mir hatte das in den USA kennengelernt und sich dann selber in Handarbeit mit Material aus dem Baumarkt mit 15, 20 Stunden Arbeit nachgebaut. Wir haben es immer gespielt. Die Runde wurde immer größer, weil es halt echt so ein catchy Spiel ist, was, was einmal so die Aufmerksamkeit ähm, auf sich zieht und dann auch einfach mega viel Spaß macht. Man, auch, äh, man kann da auch gut ein Bier zu trinken, ähm, ist jetzt nicht unbedingt der, der Mittelpunkt des Spiels, aber jedenfalls kommt es gut an und dann kommen immer mehr Leute, haben mitgespielt, es kamen auch Wildfremde, haben gesagt, können wir mitspielen und haben uns dann gefragt, ja, äh, wo kriegen wir das denn, wo können wir das denn kaufen? Wir haben ja, keine Ahnung, haben wir selbst gebaut oder hat der Freund selbst gebaut und haben dann mal gedacht, weil, ähm, also ich war zu dem Zeitpunkt ähm, auch schon Freiberufler, und äh, mein Kumpel arbeitet in der Uni, hat da gerade promoviert. Und wir dachten, wollen wir nicht mal einfach nebenher irgendwie was, was gründen, so aus Spaß, wo wir wissen, da sind wir dahinter, hinter dem Produkt. Haben dann in alle Richtungen recherchiert, haben ganz klassisch auch geguckt, ähm, wie kann man das, ähm, wo kann man das produzieren lassen, kann man das importieren irgendwo. Und haben dann, weil ich selber im Zivildienst hatte ich mit, auch, ähm, mit verschiedenen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung zusammengearbeitet und hatte das so ein bisschen auf dem Schirm, dass es da Werkstätten gibt, die mit Holz arbeiten. Und haben dann eine, eine Werkstatt in Münster gefunden, die uns zunächst die Säckchen produziert hat. Ähm, also das Mais in diese Säckchen reingefüllt und genäht. Und haben das alles komplett äh, da auf, auf die Beine gestellt. Die Bretter hat zunächst ein Tischler gemacht. Dann haben wir es noch bei uns im Keller bei, oder bei mir im Keller äh, gelagert. Wenn dann eine Bestellung reinkam, musste in den Keller gehen, das Brett rausholen, verpacken, zur Post bringen, als Sperrgut ähm, also irgendwie eine Stunde gebraucht, bis wir ein Ding verschickt haben und, den, und verdienen da irgendwie dann fünf Mark mit oder so, also ein bisschen mehr. Also das hat sich zumindest nicht gelohnt. Und haben dann irgendwann ähm, gefragt, ob die nicht auch das Brett produzieren können. Haben dann gesehen bei der, bei der Werkstatt, ach, ihr macht ja tausend verschiedene Produkte und ihr habt auch ein Versandzentrum, könnt ihr das nicht bei euch auch lagern und auch versenden? Und zahlen wir natürlich was für. Und jetzt haben wir quasi so eine Art Dropshipping oder wie, wie bei beim Thema FBA. Also, das, also wenn man ein Produkt... Ähm, wenn er an einem Ort lagert und ich kann jetzt hier mit dir am Strand sitzen und wenn jetzt jemand Konifiz bestellt, dann kriege ich hier auf mein Handy die Mitteilung, klicke nochmal drauf, dass, er die, dass die Adresse richtig angegeben ist und dann wird das morgen von Münster aus versendet.
0: Ziemlich cool. So, ähm, so habe ich es auch damals, glaube ich, bei Günther Faltin war es im Buch Kopfschläg Kapital, mitbekommen, dass man im Komponenten gründet und gar nicht alles macht, sondern bestimmte Dinge auslagert an Leute, die eine größere Expertise da drin haben. Und ihr habt jetzt diese Idee gehabt, ihr habt gesehen, okay, das ist eine Nachfrage, dadurch, dass immer wieder im Park da die Leute mitspielen wollten und gefragt haben, wo kann man das kaufen? Und dann habt ihr gesagt, ja gut, jetzt recherchieren wir mal, wo können wir das machen? Und dann war das so ein Prozess, wo ihr jetzt letztendlich ein gutes Setup aufgebaut habt, wo du jetzt auch ortsunabhängig alles machen kannst, was jetzt am Anfang ja nicht so war. Ne? Irgendwie im Keller, meintest du, ja, ja. Ähm, gelagert. Mega spannend. Also ähm, so kann man ein Unternehmen gründen, ähm, indem man einfach mal loslegt und wirklich auch schaut, ähm, welche Komponenten können vielleicht auch andere übernehmen und das cleverer machen. Und äh, dann hast du ja noch deinen ähm, Texter-Job vielleicht auch nochmal dazu. Wie bist du in diese Richtung gekommen? Ähm, Du hast ja auch, in, in, du hast auch Kommunikation studiert. Ne? Genau.
1: Also ich habe in, hab in Münster Kommunikationswissenschaft, Soziologie und VWL studiert und habe während des Studiums die fünf Jahre, die der, es war sogar noch Mag letztes Semester Magister, also kurz vor vom Bachelor Master eingeführt wurde, ähm, habe dann währenddessen fünf Jahre schon bei der Zeitung gearbeitet in der Online Redaktion und dann immer über irgendwie übers Netzwerk und Weiterempfehlung. Ähm, Jobs gehabt, also nie große Akquise gemacht, Hab dann nach dem Studium, war ich erst ein Jahr in Südamerika, bin dann mit dem Rucksack rumgereist, hab dann in einem Bus zwischen Argentinien und Bolivien ein Jobangebot bekommen per SMS, ob ich in Bremen in einem Reiseunternehmen im Marketing arbeiten möchte, habe das ein Jahr gemacht, hab dann einen Anruf bekommen von Professor Meffert, das ist so, ein, so der Marketing Marketingpapst in Deutschland, den hatte ich selbst in meiner in meiner kommunikationswissenschaftlichen ähm, Magisterarbeit zitiert und nachdem ist da irgendwie das Institut benannt, Na jedenfalls irgendwie so eine, so eine Größe und der meinte, wollen Sie nicht Pressesprecher von meinem Netzwerk werden? Er hatte da so ein ähm, Netzwerk im medizinisch-sozialen Bereich rund um eine Augenkrankheit, die er selbst hat gegründet. Das habe ich dann zwei Jahre gemacht, war aber auch so ein sehr äh, konservativer Sektor, also mit Ärzteverbänden, Selbsthilfeverbänden, Pharmaunternehmen ähm, und habe damals schon gemerkt, dass es Cool, das bringt mich weiter. Ich lerne da viel von diesem äh, ähm, Professor ähm, und auch viel selbstständige Kommunikationsarbeit, aber sitze halt trotzdem ja 9 to 5 da in einem, in einem Büro. Und ach, so, konnte mir das schon nach nach insgesamt dann drei Jahren des Angestelltenseins nicht vorstellen, das auf Dauer zu machen. Und hatte zufällig, in, ich glaube nach zwei Monaten, in meinem ersten Job da in, in Bremen, im in Reiseunternehmen, habe ich dann die, den Klassiker, die, die Bibel, den Koran des Unternehmertums, wie auch immer, die, natürlich die Vier-Stunden-Woche in die Finger bekommen, 2011 war das dann, glaube ich, und dachte schon so, boah, kacke, ich kann nicht schlafen, ich muss irgendwie selber was machen, ich kann jetzt nicht hier mein Leben lang angestellt sein. Und äh, habe dann zwar den zweiten Job noch gemacht, aber dann war irgendwie schon klar, Nee, auf Dauer kann es das nicht sein und äh, ja, eben Joe, der gemeinsame Freund den wir haben, Joe Lermann mit My Traveling Piano war da gerade so weit, dass er gesagt hat, meine Straßenmusik läuft so gut, dass da, dass da richtig Potenzial ist und hat mich gefragt, ob ich dann nicht mal ein Jahr mit ihm zusammen auf Tour gehen möchte, weil er ähm, das lieber mit einem Freund zusammen macht, als alleine mhm. in seinem Van zu sein und dann waren wir halt Wo, wo hast du ihn kennengelernt? Ähm, das war 2010 über Couchsurfing in Ecuador da war ich ja gerade nach dem Studium mit dem Rucksack unterwegs und habe dann, äh, hab dann auf dem Boden bei ihm gepennt in Ecuador. Er hat da gerade ein Auslandssemester gemacht. Und er hat dann, ist dann wieder zurück nach Bremen, hat da zu Ende studiert und äh, ich da eben den Job gehabt. Und da haben wir uns, äh, hat sich die Freundschaft intensiviert ja. und äh, haben wir uns dann auch, als ich in Münster war, engen Kontakt gehabt. Und er meinte dann irgendwann, ja, wenn du jetzt keinen Bock mehr auf Office-Job hast, willst du nicht für mich oder mit mir arbeiten? Und dann mhm. waren wir ein Jahr zusammen auf Tour er ist zusammen in Thailand, er ist dann noch länger hier auf einer Insel geblieben, hat sein Album komponiert. Dann haben wir uns in Hamburg wieder getroffen und haben dieses Album für ihn produziert, haben halt überall recherchiert, wo können wir die CDs pressen lassen. Ein Freund von mir hat das Cover-Design gemacht, dann haben wir uns in Münster eine Werkstatt gesucht, die sein Piano umbaut. Haben also das ganze Setup gemacht, einen Online-Shop zusammen gemacht, auch mit einem bekannten... Und sind dann auf Tour gegangen durch Europa. Er hat in der Straße das, das, das Piano gespielt. Ich habe ihn quasi abgesetzt, Piano mit ihm ausgeladen. Er hat gespielt, ich bin mit dem Bulli Wanderson gefahren, habe geparkt, bin in den Café gegangen, habe von dort die Online-Sachen betreut, abends wieder abgeholt und dann abends haben wir ein Bier getrunken und sind am nächsten Tag weitergefahren. Und, und das, das ja. ein Jahr lang dann zusammen auch gereist
0: durch, durch Deutschland und durch die Welt. Das
1: war 2014, also wir waren dann... Er ist auf Reisen zusammen, Laos und äh, Thailand. Mh. Aber das war ein Teil Reisen, teils ähm, eher dann auf der Insel komponieren. Und ähm, ich bin dann noch nach Neuseeland, Australien und dann waren wir von April bis Oktober, November, glaube ich ungefähr, in Deutschland unterwegs. Und äh, Benelux waren dann noch in. Dänemark, wollten nach Schweden, haben wir schon dann festgestellt in Skandinavien, hat ja kein Mensch Bargeld. Das ist schlecht für den Straßenverkauf von CDs. Müssen wir schnell wieder nach Deutschland, wenn es gut läuft. Oder ihr holt euch so
0: ein Kreditkartengerät, ja. was man ans Handy anschließen das ist kann. Das
1: mittlerweile, ich weiß nicht, ob es das 2014 schon gab. Also da ist war irgendwie, haben wir gesagt, komm, nach Deutschland, das, ist, das war jetzt easy.
0: Was, was ja auch geil war, wir sind hier auf die Insel gekommen und wir hatten, wir hatten schon vor, als wir in, in Malaysia noch auf Langkawi auf der Insel waren, dass wir hier zu einem Konzert von Joe gehen, weil er etwas sehr, sehr Besonderes geplant hat und zwar, er war der Erste, der es geschafft hat, mit den Locals hier zusammen in einem buddhistischen Zentrum ein Konzert zu planen, wo unter anderem auch noch ein, zwei andere Musiker gespielt haben und vor allem dann auch Joe und ähm, das wäre auch krass. Wir sind, wir sind dann, wir hatten glaube ich eine Woche bis zum Konzert und dann waren wir unterwegs ähm, wir waren auch noch äh, in, in äh, Hatay, nee, Hat, Hat, Hatay. Hatay. Da, da haben wir auch äh, eine interessante Erfahrung gemacht und zwar waren wir essen und äh, das war ziemlich gut bewertet. Wir sind in so ein Restaurant reingegangen und die erstmal so, nee, 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 nee. Und wir so, hä, gar nicht verstanden, was sie wollten. Auf einmal haben die gesagt, nee, ihr müsst auf der anderen Straßenseite bestellen und dann hier rüberkommen und hier essen. Und äh, dann haben wir gegessen und das war sehr, sehr spannendes Essen und irgendwie... Ja, hast du dich dann relativ früh schon verabschiedet, weil du meintest, dir geht's nicht so gut. Und irgendwann bin ich auch nach Hause gekommen und du hattest mir schon geschrieben, dass du dich übergeben hast. Und dann ging es mir auch ziemlich dreckig und dann lagen wir, weiß ich, zwei, drei Tage richtig flach und haben uns die Seele aus dem Leib gekotzt. Und das war auf jeden Fall keine sehr angenehme Erfahrung. Auf jeden Fall hat sich unsere ganze Reiseplanung so ein bisschen verschoben und dann sind wir genau an dem Tag, wo er spielt, äh, zum Konzertbeginn äh, pünktlich angekommen, haben es gerade noch geschafft, vorher irgendwie duschen zu gehen und sind da dann äh, direkt hin und es war auf jeden Fall ein sehr traumhaftes Konzert nach dieser nicht ganz so traumhaften Erfahrung. Also, ich mich
1: auch noch eine Reportage darüber machen, Alarm im Darm in HDI. <lacht>
0: das war auf jeden Fall, äh, ja, das passiert auch beim Reisen, ne? also ähm, du weißt halt nicht, was du kriegst. Ähm, das Restaurant war eigentlich gut bewertet, aber die haben... das Fleisch war das irgendwie. Es war nicht so richtig durchgebraten, sondern nur gedünstet, so ja. ein rohes Fleisch. Auf jeden Fall ähm, passt auf, wenn ihr in Hatjai seid. Ansonsten Hatjai äh, war sehr, sehr spannend. Wir waren, glaube ich, die einzigen Touristen und äh, wurden äh, sehr oft eingequatscht und äh, haben viele Fotos mit Leuten da gemacht. und es war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ähm, ja, reist, also reist du... Du hast gesagt, nach dem Studium bist du direkt, re direkt reisen. Du, wie, wie sieht es bei dir aus? Du bist viel unterwegs, ne?
1: Ja, immer, also immer langsamer als früher. Also ich war früher schon immer im Studium, immer ähm, in den Semesterferien. habe ich eine Semesterferien durchgearbeitet und die anderen zwei Monate dann gereist. War zum ersten Mal mit 20, glaube ich, alleine in Indien, äh, erstes Semester. Ja, Indien ist, denke ich, auch so das Einsteigerreiseland. Ja, ja, ja auch völlig unvorbereitet. War dann abends in einem Club, der hieß damals auch noch, der hieß noch Club in, in Münster. Und da hat ein Kumpel gesagt, ey, ich mache hier so ein Praktikum in Auroville, in so ein hippie in Indien. Hast du nicht Bock mitzukommen? Das war Donnerstagabend und wir hatten auch schon was getrunken. Und dann sind wir zu mir nach Hause und haben einen Flug gebucht. Und am Montag war ich dann in Indien. Da hatte er halt ja, so ein Praktikum dann auch verschoben. Naja, dann stand ich da und völlig unvorbereitet mit einem Rollkoffer. Und äh, das war irgendwie auch... zwei äh, Bist du mit einem Rollkoffer durch Indien gereist? Ja, eben. Also nach einer Woche habe ich gemerkt, dass es das nicht so ganz so praktisch ist. Aber ich dachte... Ja, was war das? Ähm, Hast du dann zwei, dann vier, äh, da dann ein Backpack gekauft? Ich habe dann mit einem, ähm, ich dann so einen Jungen auf der Straße angesprochen, der hatte einen Rucksack in der Größe, den ich brauche, also so einen Schultornister und der fand diesen großen Koffer ganz toll und dann haben wir getauscht. Dann habe ich <lacht> mir diesen so Schultornister äh, von ihm ich dann bekommen und er hat den Rollkoffer bekommen und äh, musste dann erstmal aussortieren. Ich stelle
0: stell mir dich vor, wie so, ein, wie so ein Typ, der gerade eingeschult wird mit so einem Schulturnister und so einer Schultüte.
1: Ja, er hätte, hätte nur noch gefehlt, dass ich da noch so ein, wie heißt das, diesen Drehding da auf, oben auf der Kappe gehabt habe.
0: Ah, ja, 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 so ein Propeller. So ein Propeller, genau. Ja. Ja, äh, das war auf jeden Fall eine interessante Reisegeschichte. Ich weiß, eine Reisegeschichte von dir kenne ich und die ist mega witzig. Aber was heißt witzig? Eigentlich ist sie erstmal nicht so witzig, weil du
1: wurdest ausgeraubt in Mexiko, war das? Das war, dieses Mal war in Mexiko. Also ich wurde mehrfach ausgeraubt. In Kambodscha, in Guatemala, in Mexiko. Aber, ähm, es ist auch immer gut gegangen irgendwie. Entweder, weil ich dem Typ mit der Machete in Kambodscha schnell weggelaufen bin. Der hatte, glaube ich, auch keinen Bock da auf einen Sprint. <lacht> ähm, der in Guatemala war es die Polizei. Die wollte so ein bisschen Bestechungsgeld haben. Und dann habe ich sie auf ein Frühstück eingeladen. Dann war auch okay irgendwie. wollten mir unterstellen. So, haben sie durchsucht. habe ich irgendwie... Wir wollen wir jetzt bei der Mexiko-Geschichte. ne? Das sind Bleiben wir bei der Mexiko-Geschichte. Das war in... In, da in Yucatan, Halbinsel, wenn du, kannst ja immer in Cancun, wenn du ankommst, da ist ja sehr touristisch und dann kannst du von da aus weiterreisen und ich bin damals, ich wollte nach Guatemala und es war das günstigste von Düsseldorf nach New York, von New York nach Cancun und dann über Land nach Guatemala zu reisen. Ähm, dabei ich als, als Student alles kombiniert, dass, es einfach, dass ich ja möglichst günstig hinkomme. Und dann war ich da in so einem in so einer dunklen Gasse, dann kamen zwei Typen an und haben mich gepackt und haben mir halt das Geld, was ich in den Taschen hatte, aus der Tasche gezogen. Und es ja, waren so, mal, ich kann es mich erinnern, es waren 14 Dollar. Also jetzt nicht mega viel Geld, aber irgendwie für ein Backpacker-Budget halt schon mal irgendwie so ein Tag. Fast. Und dann ähm, habe ich gemerkt, dass die halt über mich reden. Auf Spanisch dann. Auf, auf Spanisch und ähm, glauben, dass ich ein, ein Ami sei. Ich hatte vorher ähm, in Spanien studiert und habe mit einem Mexikaner zusammen gewohnt und kannte, wusste halt auch, dass die Amis nicht so gerne mögen. Gringo. Gringo, Gringo und dann habe ich gesagt, no soy pinche gringo, ich bin kein verdammter Ami. Also, gringo sagen die in Lateinamerika generell zu, zu weißen, wie hier verlangen in Thailand, aber in Mexiko im Speziellen für die, für die, ähm, ja, für die Amis. Und dann habe ich denen gesagt, no soy pinche gringo, soy de Alemania, ja, ich bin aus Deutschland. Und, ach so, äh, ja, dann sieht es anders aus. Dann haben sie mir die Hälfte der Kohle wiedergegeben. Habe <lacht> ich also sieben Euro schon mal wiederbekommen, um, umgerechnet. Und die hatten jetzt keine Waffen, sonst hätte ich wahrscheinlich gesagt, komm, hier, macht, nehmt alles was und ich hau ab, äh, alles Gute damit. Ähm, und dann habe ich halt so ein paar Witze gemacht, so dieses mexikanische Spanisch, no mames, güey, pinche pendejo und so. Und die haben dann so ein paar Phrasen, die sie untereinander sagen, habt die gesagt und dann äh, fanden die das so lustig, dass sie gesagt haben, komm hier, nimm die Kohle und hau ab. Also <lacht> haben sie mir das ganze Geld wieder gegeben die netten, die netten Diebe.
0: Also wurde es ausgeraubt und hast äh, deine, deine äh, Räuber dazu gebracht, dass sie dir das komplette Geld wiedergeben.
1: Ja, mit, mit Humor kann man viele brenzlige Situationen lösen im Leben,
0: glaube ich. <lacht> ja, die Polizisten zum Frühstück eingeladen. Was haben die, was haben die Polizisten
1: dir unterstellt? Das war, wir waren da in einer Bar und ich habe dann noch, weil es so ein bisschen düstere Gegend war, ähm, da war eine Dänin und das war echt, dann habe ich die nach Hause gebracht, zu ihrem Hostel. Bin dann wieder zu meinem nach Hause gelaufen und dann kam dann die Polizei an oder gerade die Zivil, irgendwie so eine, so, so, eine, so eine zweite Polizei da vor Ort. Ähm, und dann kannte ich das schon, dass die einem unterstellen, man hätte Drogen. Die untersuchen einen und ähm, wenn man Drogen hat, dann sagen sie, oh, jetzt äh, buchten wir dich ein und dann kannst du irgendwie 100 Euro zahlen, 100 Dollar und dann kommst du wieder raus. Und ich hatte nichts dabei, keine Drogen. Und ähm, dann haben sie mein Handy genommen, das war so ein Nokia 6220 oder so, so ein altes Ding. Meinten, ähm, ähm, wusstest du nicht, in Guatemala ist es illegal, ein Handy ohne die Kaufquittung und den Kaufbeleg bei sich zu führen? Ich ja, habe schon gesagt, so, ja, Doch, ja nicht. im Ernst. Ne? Aber, ja gut, hat dann mitgespielt und gesagt, oh, das tut mir leid, das wusste ich nicht. Morgen <lacht> äh, beantrage ich einen Fax direkt in die Behörde. Aus Deutschland kommt dann die, die Quittung. Ähm, dann habt ihr es morgen. Ja, nee, das ist auch aufwendig. Und ähm, was ist denn das Handy wert? Ja, ich sag so, was, was jetzt nicht mega viel ist, aber auch relativ so 20 Dollar noch gebraucht. Das war denen dann auch nicht genug. Dann wollten das Handy, hat sie dann noch nicht interessiert, das äh, am Funky-Teil. Und haben dann äh, gefragt, wie viel Geld ich dabei habe. Und ich hatte dann, wie immer, eigentlich mein Geld... In so einem Bauchgürtel versteckt. Er hatte 4-5 Dollar dann noch. Und dann waren wir waren so ein bisschen enttäuscht und meinten, ja, ach ja, 4 Dollar, da lädst du uns dann zum Frühstück für ein. Hast du es richtig verstanden? Wir gesagt, ja, gerne, gerne. 4 Dollar raus aus der Situation und dann war es auch okay. <lacht> mega geil.
0: Was ich übrigens sehr spannend finde, das ist jetzt auch mega der Reisehack, weil den kannte ich selbst noch nicht. Du hast dein Geld in so einem Gürtel. Ähm, wie du es eben beschrieben hast und das ist ja mega clever, ne? weil gerade so groß, große Scheine, äh, wenn, du, wenn du überfallen wirst äh, und, und den zeigst du das viel Geld, dann ist da alles weg oder wenn die Polizei kommt ja. oder so, aber wenn du halt immer nur so ein, so ein bisschen was hast, was du für einen Tag brauchst irgendwie im Portemonnaie hast und vielleicht auch deine Kreditkarten nicht äh, alle am selben Ort hast, sondern eine im Portemonnaie, eine im Rucksack, eine, keine Ahnung, wo auch immer. Mhm. Ähm, das macht auf jeden Fall einen Unterschied äh, und ich kenne viele, die auf Reisen dann doch schon mal die ein oder andere negative Erfahrung gemacht haben, aber die meisten sind eigentlich immer ganz gut rausgekommen. Vor allem, äh, wenn man das jetzt so hört, mit Humor kann man viel lösen. <lacht> einfach, mal, einfach mal die Polizei zum Frühstück einladen. Ja, also Reisen ist geil. Ähm, lass uns noch mal so ein bisschen auf das Thema digitales Nomadentum kommen und äh, du bist ja jetzt auch ortsunabhängig einmal mit deiner Firma aufgestellt, kannst aber auch als Freelancer, als Texter von überaus arbeiten. Ähm, nutzt das hier und das digitale Nomadentum hat für mich so die Sonnenseiten das ist auch so das, was die meisten nach außen kommunizieren, was wir auch hier im Intro sagen ja, Hier du kannst auf deiner Hängematte in Bali arbeiten oder wo auch immer und das ist auch mega geil aber es gibt auch so ein paar Schattenseiten ähm, fangen wir mal mit den Schattenseiten an was, was ist anstrengend oder was nervt dich so an diesem an diesen digitalen Nomadentum, was vielleicht auch nicht so nach außen kommuniziert wird von, von den Menschen, die dir den, den, den Lifestyle jetzt verkaufen
1: also ich glaube, dieses, dieses Ankommen fällt schwer, weil man, wenn, wenn wir immer die Möglichkeit haben, wir können überall hin weiterreisen, wir können überall sein, dann hast du überall so dieses shiny object syndrome, auch bei, bei Reisezielen, da, das könnte man ja nochmal auf dem Weg nochmal, nochmal zwei Wochen bleiben, da bleiben und das Schöne ist eigentlich irgendwo anzukommen, auch jetzt, wir sind jetzt hier die vierte Woche, glaube ich, hier und jetzt ich, fange ich an, mich wohlzufühlen. Und du, du kennst die, deine, deine Lieblingsrestaurants, da kennst du die Leute, du weißt, wo du hingehst, wenn du deine Wäsche wegbringst, du hast da eine, eine Unterkunft und jetzt geht es dann wieder weiter. Einfach weil in dem Fall haben wir jetzt 30 Tage Aufenthalt, man kann ja auch länger Visum beantragen. Aber halt einfach, dass man schon, dass man so ein bisschen rauskommt aus dem, aus dem Denken, was man früher als Backpacker hatte. Ich, Reisen ist entdecken und jetzt ist Reisen, aber sollte auch ankommen sein. Und vor allem, um produktiv zu sein, brauchst das ja halt auch wegen der, wegen der Routinen. Also deswegen bin ich gerne immer drei Monate auf Reisen. Wenn ich, nicht, also wenn ich jetzt ein größeres Projekt habe für einen Kunden oder bei uns viel anlegt für unsere Firma, dann ähm, kann ich mich auch einfach hinknien und wenn nicht, nutze ich das um dann jetzt hier mal wie die heute um, um 16 Uhr, normalerweise wäre jetzt 16 Uhr nicht Feierabend, denke ich hier, ist okay, machen wir jetzt das nette Interview und sind dann noch am Strand und gleich gehen wir eine Runde Fußball spielen. Normalerweise würde ich, wenn ich in Münster wäre, nie sagen 16 Uhr erlaube ich mir unter der Woche Feierabend. Ähm, da da hast dann du
0: dann so einen Rhythmus richtig, wie so ein, also auch letztendlich dein eigenes 9-to-5. Genau, nicht 9-to-5,
1: ist eher so dann äh, 10-to-7. <lacht> <lacht> so, aber ich bin jetzt der Frühaufsteher, aber ich äh, gucke immer, dass ich um 10 Uhr ist mein Arbeitsbeginn. da rufe ich immer unseren gemeinsamen Freund Patrick an in Berlin, der ist mal schon um 6 Uhr, dann schreibt er schon sein Buch und äh, ich rufe um 10 Uhr an, habe dann so einen festen Termin, quatsche mal kurz 5 Minuten, was wir vorhaben, dann arbeite ich bis 13 Uhr, ähm, gehe dann mit Freunden Wa warum telefonierst du mit ihm, äh, dass ihr euch gegenseitig committed oder warum macht ihr das? Ja, er muss sich nicht committen, ich muss mich committen. Also es ist dann nur, er weiß, ähm, ich rufe ihn um 10 Uhr an und wenn ich nicht um 10 Uhr anrufe, dann fragt er sich, hm, was ist los? Ne? Und dann habe ich einfach wie so, wie so ein Arbeitsbeginn für mich. Ich weiß, jemand erwartet meinen Anruf um 10 Uhr. Hm, und äh, ähm, legt dann sogar das Telefon weg vom Bett, damit es gar nicht verführerisch ist, irgendwo äh, im Bett liegen zu bleiben, kurz anzurufen und umzudrehen. Also ich kann nachts die ganze Nacht durcharbeiten und ich arbeite euch. Ich kann, kann auch viel arbeiten, so, ne? aber morgens ist es für mich schwierig. Aber ich denke, 10 Uhr, gerade im Winter, wenn die Sonne um 16 Uhr untergeht, will ich das vom Tag nutzen. Und ich habe dann deswegen dieses System, 10 Uhr, Arbeitsbeginn bis 13 Uhr, die ersten drei Stunden. Dann ähm, treffe ich mich mit Freunden in der Stadt in Münster, die da entweder an der Uni arbeiten oder, oder studieren, ähm, zum Mittagessen und mache dann nochmal eine Nachmittagsschicht, meist so bis 6, 7 Uhr, ähm, entweder im Café oder in der Bibliothek oder ähm, manchmal auch Homeoffice, aber meistens eher vormittags Homeoffice, nachmittags irgendwo außerhalb. Und dann habe ich so ein bisschen, mein, äh, ja, hab ich ein bisschen meine Routine. kann das in jeder Zeit auch ändern. Wenn jetzt irgendwas anliegt, dann kann ich eigentlich auch, ja, dann halt heute nicht und dafür am Wochenende. Das ist ja heute, das Schöne.
0: Heute drehe ich mich doch nochmal um und rufe Patrick ja. nicht an. <lacht> ähm, falls ihr im Hintergrund ein paar Mädels quietschen hört, äh, die spielen hier Billard. Ähm. Ich wollte schon kurz mal rüberschreien. ey, sei mal leise. Äh, nee, aber es geht, glaube ich. Ähm, ja, ich finde es spannend, weil ich habe gestern auch mit Malina und Ben ein Interview aufgenommen. Wir haben über genau das Gleiche gesprochen, dass man gerade, wenn du die Fre maximale Freiheit hast, dass du dir eigentlich eigene Routinen wieder aufbauen musst. Ansonsten kann man ja, du hast halt alles an Möglichkeiten, ne? was du auch erzählt hast, diese shiny objects. Und wenn du alle Möglichkeiten hast, dann bist du erschlagen von den Möglichkeiten und weißt gar nicht, was du machst. Deswegen ist es sinnvoll, manchmal sich Routinen aufzubauen, um dann halt vielleicht meine Ausnahme zu machen und nicht andersherum, dass ich mal irgendwie früh anfange zu arbeiten, mhm. sondern in der Regel so eine Grundsätzlichkeit. In der Regel arbeite ich, fange ich um 10, zum Beispiel wie jetzt bei dir ist, an, äh, gehe mittags mit einem Freund äh, essen und dann arbeite ich noch bis dann und dann. Und trotzdem, wenn jetzt irgendwie was Cooles dazwischen kommt, dann kannst du sagen, na gut, dann heute Heute kann ich früher Feierabend machen und gehe dann noch ins Freibad oder was auch mhm. immer. Ja. Spannend. Ähm, also zum Thema Schattenseiten oder was, was das Anstrengende am Reisen, am digitalen Nomadentum ist, ist, ähm, dass du gerade wenn du an so Orten bist, wo andere Urlaub machen, dass, dass es dann schwer fällt sich zur so Arbeitsroutine aufzubauen. Und
1: deswegen ist es ja gut, dass wir dann so eine Community haben oder. Wir reisen jetzt nicht aus Zufall zusammen und haben uns nicht aus Zufall kennengelernt, sondern weil wir an einem Ort waren, wo es um das Thema ging. Und dann merken wir, wir haben einen ähnlichen Lebensstil ähm, oder auch in den Coworking Spaces, hier lernst du Leute kennen aus der ganzen Welt, die so machen. Und dann ist es halt eine normale, produktive Arbeitsstimmung. Ich könnte jetzt nicht an einem Ort sein, wo nur Backpacker sind oder bin ich der Einzige, der den Laptop aufklappt ja. und alle sagen, oh, komm mit, wir machen hier aus, einen Ausflug zum Wasserfall und heute Abend ist die x-te... Full Moon, Halfmoon und Quartermoon-Party, <lacht> dann ist halt schwierig, aber wenn du dann dich mit Leuten umgibst, die was ähnliches machen, dann äh, ist es deutlich einfacher, dann auch seine Sachen erledigt zu bekommen.
0: Ja, du hast bevor wir hierher gegangen sind gemeint, oh, ich habe gerade zwei Stunden richtig produktiv gearbeitet und das war äh, an unserer Unterkunft. Da ist so ein Coworking-Space und ein Café dran und da waren noch. Ähm Eins, zwei, drei andere, die ich äh, kannte, die da auch gearbeitet haben und noch ein paar andere natürlich. Du hast da gerade gearbeitet. Ich habe mit denen gequatscht und mich ausgetauscht und ähm, ich glaube, da entstehen vielleicht auch neue Business-Ideen mit den Leuten zusammen. Aber äh, letztendlich war das irgendwie Arbeiten, aber es hat sich irgendwie nicht danach angefühlt, weil du halt irgendwie aufs Wasser schaust und da dein... dein, äh, dein Saft trinkst oder so. Irgendwie fühlt sich das, ist es halt irgendwie angenehmer, als wenn man in so einem dunklen Büro irgendwo im Winter in, in Hamburg sitzt, äh, wo das Wetter meistens nicht so gut ist. Deswegen, ich mache das gerade am Anfang des Jahres, dass ich da dann meistens mal, ja, so vielleicht, jetzt, jetzt bin ich gerade drei Monate unterwegs, die letzten Jahre mal zwei Monate, also zwei, drei Monate einfach mal weg bin, äh, damit ich hier keinen Vitamin-D-Mangel kriege bei der mangelnden Sonne in, in, in Hamburg. Ja. Das, das
1: Schöne daran an diesem System, ich mache es ja auch so, drei Monate, drei Monate, ähm, die letzten Jahre, also ich habe immer was, auf das ich mich freue. Wenn ich drei Monate in Münster bin, eine Stadt, in der ich mich total wohlfühle und viele äh, bekannte Ecken habe und kenne da jeden, bin, kann ich durch die Stadt laufen, ohne Leute zu grüßen. Alles ist einfach. Du kannst überall in zehn, in, in zehn Minuten mit dem Fahrrad hinfahren. Ich, meine Miete ist da auch recht günstig. Ähm, also ich kann da, man kann in Münster in einer Studentenstadt locker von 1000 Euro leben. Und die lassen sich ja als Freelancer auch, 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 auch schnell machen. Ähm, und ja, ich kann da produktiv sein, ohne das Gefühl, irgendwas zu verpassen. Ähm, dann arbeite ich da drei Monate und denke mal, ah, jetzt könnte ich wieder einen Tapetenwechsel gebrauchen. Dann macht es schon während der Zeit Spaß, was zu planen. Wo geht es jetzt hin? In, Im Sommer irgendwo innerhalb von Europa und dann mal im Winter wieder für drei Monate jetzt hier in Asien. Und davor das Jahr bin ich mal ähm, auch in Europa geblieben, weil in, in Spanien dann für, für drei Monate im... Im, Im Winter, davor das Jahr, Kolumbien drei Monate, aber immer so dieses, ich freue mich auf was und wenn ich hier bin, freue ich mich gleichzeitig wieder auch aufs Heimkern, auf die Routinen. Mhm. Und immer ist immer so ein, so ein Zustand von, bald kommt wieder ein bisschen Tapetenwechsel, der aber schön sein wird. Also so ein bisschen den Moment genießen, wo man gerade ist und gleichzeitig die
0: Vorfreude, dass man, dass man auch irgendwann weiß, okay, weiß nicht, jetzt war ich länger nicht mehr irgendwie wegreisen und dann gehst du wieder los und machst auch äh, neue Erfahrungen. Also eigentlich diese, diese, diese Mischung aus Beständigkeit, so wo du deine Routine hast, wo du deinen sozialen Zirkel hast, der irgendwie an einem Ort ist und dann aber auch dieses Neues entdecken und irgendwie
1: Erfahrung machen und äh, mhm. sich weiterentwickeln. Ja, genau. Und... Also jetzt ist mir das schon fast wieder mit drei Monaten, drei Monaten drei Monate Münster, drei Monate, ich bin auch im, häufig im Sommer dann in Berlin, ist mir schon fast wieder zu schnelllebig, dass ich überlege jetzt, das auf sechs Monate, sechs Monate aufzuteilen. Man muss ja immer, ich vermiete dann immer mein, mein Apartment oder mein Zimmer dazwischen, ähm, muss man sich immer darum kümmern, zwischen Zwischenmietvertrag, Mieter finden, ähm, wenn ich jetzt nicht zwei Mieten bezahlen möchte. Ähm, und ja, um einfach diesen Rhythmus langsamer zu machen, bei allem langsamer sein. Wenn ich jetzt sechs Monate unterwegs bin, dann weiß ich, ich kann jetzt zwei Monate in Valencia bleiben, zwei Monate in Lissabon und zwei Monate in wo auch immer. Ähm, oder wenn es jetzt Asien sein soll, zwei Monate auf Bali, zwei Monate Thailand und zwei Monate vielleicht davon auch reisen. Aber einfach so, so immer dieser langsame Rhythmus, das wird mit jeder Reise, merke ich das... Äh,
0: ja, ich merke das auch gerade auf Copanggan. Ich bin hier jetzt auch angekommen und fühle mich mega wohl und könnte jetzt eigentlich noch länger bleiben. Habe jetzt aber letztens, äh, weil ich dann auch irgendwie doch wieder Bock auf Deutschland hatte, den Rückflug gebucht und Sascha und ich haben viele neue Projekte vor und äh, diese Auszeiten, ähm, da arbeite ich immer relativ wenig operativ, sondern eher so strategisch oder gerade hier lernt man super viele Leute kennen, mit denen ich entweder schon bei Projekten zusammengearbeitet habe oder in Zukunft zusammenarbeiten werde und ähm, das ist halt irgendwie geil, weil jetzt habe ich hier so einen Punkt gefunden, wo ich merke, Ach, ich glaube nächstes Mal, diesmal war ich viel unterwegs. Ich war irgendwie einen Monat oder erst zwei Wochen auf Gran Canaria, dann war ich einen Monat in Kapstadt, dann äh, ja knapp zwei Wochen auf äh, Langkawi, Malaysia. Und dann sind wir so ein bisschen rumgereist und jetzt sind wir knapp einen Monat hier. Ähm, und nächstes Mal, glaube ich, komme ich direkt hierher und bleib einfach zwei Monate und fliegt wieder zurück, weil ich merke, so hier fühle ich mich gerade wohl und ich habe gar keinen Bock gerade auf Reisen, sondern eher wirklich dieses langsame auch hier hier, wenn man hier länger ist, dann äh, lernt man auf einmal Leute kennen, die ja auch länger ist, mit denen geht man dann Beachvolleyball spielen oder äh, wieder dieser Fußballverein oder dieses wo wir nachher Fußball spielen gehen. Man hat dann so seine seine neuen Routinen hier und das finde ich finde ich sehr angenehm immer. Also ich ich habe gemerkt, ich bin gar nicht mehr so dieser schnelle äh, Reisende. Obwohl, was ich cool finde, sind, so Roadtrips. Äh, mhm. Darauf habe ich mal wieder, Bock. ich glaube, das
1: mache ich mal für zwei, drei Wochen, aber das kann man auch super in Europa machen. Das habe ähm, hab ich jetzt auch mit, äh, mit Patrick Patrick Baumann ähm, letztes Jahr haben wir das auf Teneriffa und Gran Canaria gemacht, einfach da ein paar Wochen einen Mietwagen genommen und immer mit Bock hatten, weitergefahren. Und die Insel ist halt genau die richtige Größe, dass du da ähm, dir immer wieder eine neue Unterkunft suchen kannst und mal vier Tage da, fünf Tage da und danach hast du halt einfach so deinen Roadtrip und wunderschöne Landschaft hier auf ähm, Teneriffa, der Teide, dieser, dieser alte Vulkan. Ähm, da war ich noch mit einem anderen Freund da und ich dachte, was will ich in Neuseeland, wenn ich hier... Ansatzweise vor der Haustür sowas habe und das ist ja schon, also ist Spanien, auch wenn es jetzt geografisch da schon bei Afrika ist, aber du hast auch in Europa so viele geile Sachen, man muss überhaupt gar nicht immer nach äh, in die Ferne schweifen. Da, deswegen hatte ich ja damals auch, das haben wir noch gar nicht erwähnt, nachdem ich mit Joe zusammen gearbeitet habe, habe ich, hab ich einen Reiseblock gestartet, nur über Deutschland, nur versteckte. Ecken in Deutschland, Have You Seen Germany hieß der damals. Gibt den noch? Der ist noch online, aber ich mache da schon seit 2016 nichts mehr. Der liegt da so ein bisschen brach, habe da immer noch User drauf und kriege immer noch Anfragen, aber das war so ein, so ein bisschen so ein Start in die Selbstständigkeit für mich, als ich mit Joe unterwegs war und wir waren dann, waren dann irgendwo in, in Bamberg und anderen schönen Städten, wo ich vorher nie war. dachte ich, warum war ich jetzt dreimal in Bangkok und noch nie in Bamberg, wenn und es gibt so viele geile Sachen und habe dann halt so auch über, über Essen, eine Stadt, die so unterm Radar läuft, obwohl sie so groß ist, da war ich drei, vier Tage, habe dann so einen Kurzurlaub gemacht und das war richtig schön. Oder in ähm, ja, Kalifornien und Brasilien, hört sich jetzt weit weg an und nicht nach Reiseblog aber es gibt wirklich zwei Städte im, im Norden, da in der Nähe von Kiel, äh, hey. die heißen Kalifornien Brasilien, da war ich ein paar Tage, dann mal irgendwo anstatt... Ähm, anstatt Oktoberfest äh, die Wiesen, war ich dann auf dem Vasen in Stuttgart, um so eine Alternative vorzustellen oder so einem Ganz urigen Schützenfest im Sauerland in der Höhle, wo du in 70 Meter tiefe Höhlenarme reingehst und da 3000 Leute feiern. Das kennt auch kein Schwein. Richtig geiles Volksfest. Also über so versteckte Sachen, die man sich in Deutschland angucken kann, ähm, habe ich geschrieben. Aber es ist immer ein, trotzdem noch ein Reiseblog. Also ich habe dann auch da immer Einladung bekommen, wurde dann auch ein bisschen dafür bezahlt, aber davon leben. Äh, naja, also Reiseblogger würde ich jetzt keinem mehr empfehlen, der ernsthaft irgendwie ein Business machen will. Das war nett zum Start. Habe da auch so ein... Ähm, nachdem ich angestellt war, einen Gründungszuschuss bekommen mit dem einen Businessplan geschrieben, ich mache diesen Reiseblog und positioniere mich dadurch und jobbe Jobs als Texter und genauso ging das auch schnell dann, also ein Jahr diesen, diesen Blog, dann nur noch peu à peu und seitdem halt der, der, ja, der Hauptberuf, zumindest was das Finanzielle ist, der als, als Texter dann.
0: Ja. ja, mega, mega spannend. Ich würde auch keinem einen Reiseblock Reiseblog empfehlen, also der wirklich ein ernsthaftes Business aufbauen will, bei manchen klappt ähm, und wenn man eine gute Strategie hat, kann das auch funktionieren, immer noch, aber ich glaube, die die Goldgräberzeiten sind so ein bisschen vorbei. Ähm, was würdest du den Leuten empfehlen, die jetzt sagen, ey, ihr chillt hier gerade auf Kopangan, schaut auf das Meer, nimmt ein Interview auf und könnt irgendwie da leben, wenn ihr wollt oder halt auch woanders? Äh, wenn jetzt jemand sagt, okay, auch, auch, obwohl ihr auch ein paar Schattenseiten genannt habt, äh, das klingt ganz gut. Was würdest du Leuten stehen, die jetzt ganz am Anfang stehen, vielleicht noch? Angestellt sind äh, bei, in einem 9-to-5-Unternehmen, wo sie wirklich hingehen müssen, ins Büro, was auch immer. Was würdest du diesen Menschen als erstes mitgeben?
1: Ich würde erstmal sich selbst analysieren, worin man gut ist. Ähm, vielleicht mal Freunde fragen, mal ganz objektiv sagen, worin bin ich gut, worin bin ich nicht so gut. Ähm, und gerade diese, diese Stärken gucken und bei diesen Stärken, was kann man monetarisieren? Also in meinem Fall war es immer, sowohl bei der Zeitung als auch in allen Firmen, in denen ich gearbeitet habe, kamen immer die Leute zu mir, ähm, schreibt mal bitte diesen Text oder ich habe einen Text geschrieben und eine E-Mail, bitte korrigiert das, bitte guck, ob das stimmig ist, ob, da ich, ob ich das richtig geschrieben habe, Rechtschreibung stimmt, alles mögliche. Das war immer das Schreiben und dann habe ich gemerkt, okay, das kann ich von überall aus machen, da habe ich einen automatisch irgendwie eine Nachfrage und dass ich große Akquise machen muss und kann da als Freelancer gut, gut von leben. Aber andere können besonders gut organisieren oder vielleicht, wir hatten ja letztens hier eine kennengelernt, die hat ähm, kannte sich gut aus mit Work-and-Travel-Visa und dann haben und wir irgendwie herausgefunden, dass das ist, wo sie immer wieder nachgefragt wird, wo es aber gleichzeitig auch eine Nachfrage, eine, eine, eine bezahlte Nachfrage gibt, warum dann genau. nicht in diese Nische gehen. Also es gibt ja Agenturen,
0: die das schon verkaufen letztendlich, dass sie Leute unterstützen, wenn sie nach, nach, der, nach der Schule irgendwie Work and Travel in Neuseeland, äh, Australien, wo auch immer machen und da äh, große vierstellige Summen sogar
1: verlangen. Und äh, das kann sie natürlich auch machen. Ja, genau. Also erstmal erst gucken, worum bin ich gut? Und worin bin ich gut und was lässt sich dann halt auch irgendwo... Vermarkten. Und dann würde ich es auch erstmal nebenberuflich machen. Also man muss jetzt ja nicht ins kalte Wasser springen. Erstmal nebenher versuchen, da besser zu werden. Man kann sich ja auch total gut weiterbilden. Ich habe, glaube ich, auch mehr durch Bücher, die ich über das Schreiben gelesen habe und, und Schreibpraxis durch äh, im Studium Praktika in, in PR-Agenturen und ja, habe ich mir ein besseres Schreiben beigebracht, als mir jedes Studium beigebracht hätte. Ja. Was ich aber, ich würde nie mein Studium irgendwie in, in Frage stellen, weil, es einfach, weil ich total viel gelernt habe. Eher so ein bisschen so als ja, über den es ist eher so eine Horizonterweiterung, um sich als Mensch weiterzubilden und verschiedene Dinge. In Soziologie lernst du so ein bisschen Gesellschaft analytisch und kritisch zu sehen, in, in, in Wirtschaft, äh, ja, wie Angebot und Nachfrage funktioniert. Du zeichnest irgendwelche Kurven und in Kommunikation, wie, wie das ist. Themen, so wie so eine Medienlandschaft funktioniert und wie sich öffentliche Meinung bildet über, über Medien und alles ist nicht eine klare Qualifizierung für eine Praxis. Ich habe das Schreiben nicht da gelernt, aber so begreife ich Universität auch gar nicht als jetzt eine fachliche Ausbildung. Dann kannst du eher zur FH gehen oder halt eine Berufsausbildung machen. Also sollte ich ich glaube, zu einem kritischen Menschenerziehen-Universität nach dem klassischen Bild und dann auch nach meinem. Und alles andere kannst du dir echt selbst beibringen, indem du Bücher liest oder vielleicht auch mal interessante Podcasts hörst.
0: Ein Podcast mit Marvin Wanders.
1: Ja, ich nicht, aber gibt bestimmt noch welche. Gibt auch noch gute. Wo wirklich weise Leute
0: sprechen. Aber, aber deine Frisur ist schon so ein bisschen wie so ein Mönch. Ah, das war auch noch eine geile Story. Wir sind mit einem, wir sind äh, von der äh, malaysischen Grenze nach äh, auf jeden Fall, sind, nee, wir sind im dem Zug hier hochgefahren, nach Suratanien, da mit der Fähre rüber. Und im Zug hat sich auf einmal ein Mönch in so einem orangenen Gewand neben dich gesetzt und da ist da was passiert. Das sah sehr, sehr interessant aus, gerade wenn man aus der, ähm, aus einem deutschen Kontext kommt, weil, äh, der, also ein bisschen distanzierter ist. Genau, weil wir sind ja eher so ein bisschen distanzierter und nicht gleich so in Kontaktfreude. Und der Mönch der hat seine Hand auf dein Knie gelegt du hattest eine kurze Hose an ja. und hat dich dann so ein bisschen massiert ja, das sah ich,
1: ganz geil aus mir war das auch nicht ganz klar was er jetzt damit er erreichen wollte also da war Ante, wir haben uns nett unterhalten auf Zeichensprache und äh, dann auf einmal hat er dann also so ja so, äh, so mein, mein Oberschenkel oder mein Knie gefasst oder so ein bisschen rumgeknetet und ich, was, was mache ich denn jetzt mit, mit, mit dem so? Ne? Und ich, ich
0: habe so rüber geschaut, ich so, oh, nett. Und du so, ja, das ist ein Geistlicher, ich kann dir jetzt nicht sagen, hör auf damit. Der hat, der hat dich wahrscheinlich gerade gesegnet.
1: Wahrscheinlich, mir hat, hat er mir irgendwie alle meine Sünden vergeben in dem, in dem Moment. <lacht> Möchtest du
0: vielleicht noch deine Sünden hier
1: offiziell Ach, aufzählen? Machen wir dann mal, dann machen wir mal eine Extra-Folge zu, dann haben wir keine drei Stunden Zeit.
0: <lacht> ja, äh, aber das war auf jeden Fall auch noch eine äh, spannende Erfahrung. Äh, neben dem Übergeben in Hatjai und äh, vielen weiteren äh, interessanten Geschichten hier. Ähm, ja, ich würde sagen, wir äh, machen hier mal gleich Schluss. Aber wenn du willst, hast du jetzt noch die Gelegenheit, da an die Hörer eine Botschaft rauszusenden, wenn du möchtest. Und dann äh, beenden wir hier den Podcast.
1: Ja, also generell bin ich einfach, glaube ich, kein Freund davon, irgendwelche Dinge zu hypen. Und ich würde mich auch nicht als digitale Nomade bezeichnen und sagen, das ist jetzt der ultimative Lifestyle und raus aus dem Hamsterrad. Für Leute, die gerne unterwegs sind, gerne neue Erfahrungen machen und auch mal auf Routinen verzichten können, kann das sicherlich was sein mit Vor- und Nachteilen, aber es ist nicht das, das Ultimative. Ich werde das wahrscheinlich auch, ich nutze das jetzt temporär und immer, immer wieder, könnte aber genauso, wenn ich jetzt andere Prioritäten habe, ähm, auch lange an einem Ort bleiben und, und das machen. Und sehe das Ganze auch unseren eigenen Lebensstil so ein bisschen ein bisschen kritisch, weil wir halt. Äh, für uns selbst natürlich irgendwie uns und das Ganze, alle Möglichkeiten, die wir haben mit unserem Reisepass, wo wir überall einreisen können. Wir haben vielleicht ein bisschen Geld noch auf dem Konto, was wir uns erarbeitet haben, müssen nur eine Plastikkarte hinlegen und können überall sein. Und ähm, gleichzeitig ist es natürlich, machen wir das auch viel auf, ja, auf, auf, auf Kosten anderer. Ich bin da so ein bisschen durch meine, die jetzt die dreieinhalb Jahre, die wir, die wir Konifates machen, mit diesem Thema Nachhaltigkeit in Kontakt gekommen und mache mir da über mein eigenes Gedanken, über mein eigenes Handeln ein bisschen mehr Gedanken als vorher vielleicht noch. Und wir sind jetzt natürlich mit dem Flieger hergekommen. Und wenn man sich das ausrechnet, also ich glaube, der durchschnittliche Deutsche hat 11 Tonnen CO2-Ausstoß im Jahr. 2% pro Kopf, pro Erdenbürger wäre legitim, um die Pariser Klimaziele einzuhalten. Und wenn wir jetzt hier hinfliegen nach Malaysia, Thailand, wo auch immer, dann sind das einfach mal so 6-7 Tonnen, beide, beide Wege. Und dann denke ich, das ist einfach nicht eigentlich nicht okay, dass wir das machen dürfen, dass es so einfach ist. Ich versuche das jetzt ein bisschen einzuschränken, wenn ich fliege, zu kompensieren. Auch mal jetzt wie letztes Jahr zu sagen, ich ein Jahr verlasse ich ähm, Europa nicht und bleibe innerhalb von Europa. Dann habe ich das mal vor ein Jahr gemacht und gesehen in meiner Tabelle, ach, dieses Jahr habe ich nicht dann acht Tonnen für CO2 und fünf Tonnen fürs restliche Leben, sondern nur ein bis zwei Tonnen fürs Reisen. Ähm, ja, also einfach das ist so, finde ich, eine ne Botschaft, die man loswerden kann würde dich gerne loswerden würde, nicht jetzt mit dem Finger zeigen und du hier hast den Plastikstrohhalm und so und Achtsamkeit und du darfst gar nicht mehr fliegen, sondern einfach sich das mal überhaupt so bewusst zu machen. Und das ist halt sehr einfach, indem man zum Beispiel bei, so seine Flüge bei Atmosphäre eingibt und dann siehst du, ah, Berlin, Bali, acht Tonnen, krass, das wissen halt die meisten nicht. Und ich habe so ein paar Freunde, die da sehr politisch aktiv sind und auch in NGOs arbeiten, die gegen den Klimawandel, ähm, agieren oder fossil free um, 350.org, do the math, ist eine super Doku ähm, dazu, einfach mal so ein bisschen sich über sein eigenen Lebensstil bewusst zu sein, was, ob das jetzt einfach nur einem selbst dient oder halt auch äh, anderen. Und man kann ja kleine Sachen machen, wie jetzt zum Beispiel, dass wir uns entschieden haben, unser, unser Konifet handgemacht aus Holz in Münster zu machen, in einer Behindertenwerkstatt, statt die deutlich günstigere Variante aus China zu importieren. Und jetzt im Nachhinein merke ich, das zahlt, das zahlt sich total aus, ähm, weil wir jetzt einfach eine ganz andere Geschichte dahinter haben. Und jetzt haben wir letzte Woche ganz gute Nachrichten bekommen, dass wir vielleicht mit größeren Ketten für äh, die nachhaltige Produkte verkaufen zusammenarbeiten können. Und im Endeffekt kriegen wir dadurch jetzt den Vorteil, dass wir nicht einer von vielen sind, die irgendwelche Plastikspiele importieren, sondern der Einzige, der dieses Ding handgemacht aus nachhaltigem Holz in einer Werkstatt macht. Äh, war jetzt ein größerer Schwenk, aber einfach, ja, generell, es gibt nicht schwarz-weiß, es gibt niemand, es lebt ideal, aber äh, ja, und unser, unser Lebensstil... Ja, müssen, müssen wir gucken, wie wir das auf Dauer beibehalten. Ob das einmal für einen persönlich die ideale Form ist, dieses immer unterwegs sein und alles mitnehmen und immer immer wachsen. Ob wir nicht mal sagen können, komm, wir sind einfach mit ein bisschen weniger zufrieden und chillen mal mehr.
0: Ja, Geile Botschaft zum Schluss. Jetzt vielleicht nochmal, wo findet man dein Spiel und mehr Infos zu dich, wenn man dich als Texter mal anschreiben will oder das Spiel interessant findet, dass du ja auch nochmal eine kleine Werbung hier zum Schluss hast. Ja, gerne.
1: Also wir haben Einmal unseren eigenen Online-Shop von Konifez. Ähm, Koni ist auf Masse Matte, das ist so eine alte Gaunersprache aus Münster. Koni ist das Säckchen und Fetz der Spaß. Das wird geschrieben K-O-N-I-F-E-Z, Konifez, also der Spaß mit dem Säckchen. Um.
0: <lacht> Irgendwie klingt das <lacht>
1: äh, zweideutig. Ja, deswegen heißt es ja auch Konifels und nicht Sack Spaß. <lacht> Aber äh, unter konifels.de oder vielleicht hast du ja auch solche Shownotes darunter, ja. Da findest äh, du unser Spiel. Und mich findest du naja, mehr oder weniger äh, gut ähm, unter marvinwanders.de. Also Marvin, M-A-R-V-I-N und Wanders, so wie das Wandern, nur mit S am Ende. Die Website habe ich jetzt, glaube ich, seit anderthalb Jahren bin ich dabei, die im Hintergrund mal zu bearbeiten. Aber ich, irgendwie habe ich einfach meine festen Kunden. Ich muss keine Akquise machen. Deswegen findet man da die Basics, was ich gemacht habe in meinem Leben und Testimonials und, ähm, und Kunden, für die ich gearbeitet habe. Ähm, ich werde jetzt aber, wenn ich nach Deutschland zurückkomme im April, dann mal auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen unter mal jemand beauftragen, der mir ein ordentliches Corporate Design macht und eine Website, weil ich kann das mit WordPress, mach's aber irgendwie nicht und mh. deswegen, ähm, auf dem Handy funktioniert glaube ich gerade marvinwanders.de gar nicht, sondern nur, ähm, <lacht> nur im Browser oder je nach dem Browser, den man am Handy hat. Ähm, deswegen, ähm, ja, könnt ihr gerne drauf gehen, marvinwanders.de oder mir an Hello at Marvinwanders.de irgendwelche netten Grüße schicken, aber sonst einfach an marvin.konifits.de und dann ähm, ja, freue ich mich, wenn ich hier auch mal Hörer des digitalen nomaden Podcast irgendwo auf dem auf Pilz oder einen Kölsch oder ein Alt oder ein Weißbier auch immer treffe.
0: Also checkt äh, Marvin aus, äh, gerade das ähm, Konif das äh, Sackspiel. Sehr, sehr spannend. Eine Sache noch zum Schluss und zwar waren wir in Hatjai auf so einem kleinen äh, Fest und da haben wir dieses Spiel entdeckt, nicht von dir, aber von irgendeiner anderen Firma und ähm, da haben wir das gespielt und auf einmal kamen so zwei kleine thailändische also ein Junge und Mädchen, haben wir mit denen zusammengespielt. Ähm, also das verbindet wirklich. Wir konnten kein Thailändisch, die kein Englisch, aber irgendwie haben wir es haben doch hinbekommen, uns durch dieses Spiel miteinander zu connecten. Das fand ich auf jeden Fall mega, mega spannend. Ja. Ja. Also, da draußen checkt Konifeds aus oder Marvin Wanders. Ich kann da auch nochmal die Links hier in die show notes hauen, dann könnt ihr da einfach raufklicken. Und ansonsten euch jetzt liebe Grüße hier vom äh, Meer. Und wir hören uns jetzt hier noch ein bisschen das Meeresrauschen an. Ciao, ciao.